0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til fjerde afsnit af vores serie om fodboldens hovederige bagmænd, hvor vi dengang tager turen til Italien. Det kan godt være, at Italien er i en kronisk økonomisk og politisk krise, og at fodbolden plages af den ene skandale efter den anden, og at den ene klubpræsident er mere vanvittig end den anden. Men i Italien der vil man hellere have favorige personligheder end kedelige teknokrater. Og især i Norditalien der kan det ikke fornægtes, at der er en god portion af renaissance-stil over den måde, som fodboldklubberne forvaltes på. Hvor det engang var Medici'erne, er det i dag De La Valle, og hvor det var Sforza, er det i dag Moratti. Og der er ingen tvivl om, at disse familier er bundet til klubberne og til spillet på en ganske anden emotionel fason, end det er tilfældet med de nyrige i især England. For at kigge på de mest succesfulde italienske fodboldklubber afslører, at der er patriarkalske familieværdier bag de fleste af dem. Og som så har de fleste af dem været ualmindeligt dygtige til at bruge penge. Dog ikke altid lige fornuftigt hvilket er grunden til, at flere italienske klubber nu er kommet i søgelyset hos udenlandske finansfolk, der ser en chance for at skabe professionelt drevende forretninger. Italien og Serie A er hård ramt af finanskrisen, og hvor det er meget dyrt at købe sig til et brand, f.eks. i England, så er det italienske store klubber relativt billigt til salg. Men for at forstå, hvordan og hvorfor, så er vi nødt til at tage en rundtur i støvlelandet, for at give et overblik over, hvordan de mest succesfulde italienske klubber er stykket sammen. Og naturligvis, fristes man til at sige, er mange af de italienske klubber befolknet af renaissancemennesker. Altså mennesker, der kombinerer vidtfavnende interesser og arbejdsområder med en livsnydende levevis. Et eksempel fra historien er Federico de Monte Faltro en af 1400-tallets mest succesfulde conduciere. En conduciere var en krigsherre, der anførte en hær af legesoldater, som han så ellers, mod betaling naturligvis, stillede i de forskellige lokale bystaters tjeneste. Men samtidig også en mand, der var en stor kunst- og kulturmessene. Så stor, at han fik til Italiens Lys, blandt andet fordi han i sin hjemby Urbino opbyggede det største bibliotek uden for Vatikanet og aktivt støttede lokale kunstnere, som for eksempel den berømte maler Raphael. De Montefeltro forenede det at være en skrupelløs kriger, med samtidig at være en lært humanist, og være i stand til at praktisere begge dele samtidig. Det er egenskaber, som man også finder i moderne tid, hvor man blandt de italienske fodboldklubbers ejere også finder personligheder, der går til yderligheder. De gamle familier, der indtil nu har drevet de italienske klubber efter renaissanceprincippet, er imidlertid blevet mål for endnu større spillere i den globale økonomi. Efter princippet, at hvis en god vare bliver for billig, så er man jo nærmest nødt til at købe den. Italien er med andre ord blevet et oplagt mål for udenlandske finansfolk, der ikke har kunnet købe sig ind i Premier League eller i Bundesligaen, men som kan se etablerede klubber relativt billigt til salg. Men der er også kræfter i selve Italien, der er parate til at tage konkurrencen op, hvilket vi skal se nærmere på i denne stribe af portrætter af italienske klubejere. Vi begynder turen i Milano, paradoksalt nok et sted, hvor en epoke med familieejer er ved at rende ud. En af de vigtigste italienske fodboldfamilier finder vi i Milano. En by, der i forvejen er spaltet mellem to klubber, de røde fra AC Milan og de blå fra Internationale. Og det er her, hus sidst nævnte, at familien Moratti slår sine folder. Faktisk har de gjort det lignende siden 1955, hvor Angelo Moratti købte klubben efter at have skabt sig en formue i oliebranchen. Og i over et halvt århundrede er navnet Moratti nu uløseligt forbundet med inder, på godt og ondt. For Moratti-dynastiet er et af de mest indflydelsesrige og mest kontroversielle i italiensk fodboldhistorie. Moratti ville først og fremmest udfordre lokalrivalerne fra AC Milan, som Inter var håbløst underligende, og så naturligvis gæbte sig selv et navn gennem sit ejerskab af klubben. Dengang som nu var der prestige forbundet med at eje en fodboldklub. Jernhård forsvarsdisciplin har længe været en del af Inters image, og det var i Moratis første år, at denne død blev plejet til det yderste hos Nerazzurri. Og i 1963 der blev det omsider til et mesterskab. Og året efter der trådte Indra helt frem på den store scene, da man slog Real Madrid i finalen i mesterholdenes Europa Cup. Året efter blev det til endnu en hun europæisk titel, dengang med finalesejr over Benfica, og navnet Moratti var endegyldigt slået fast i det fodboldgale i Italien. Men måske ville Moratti vinde for enhver pris. I hvert fald var der allerede visken i krogene om at den stenrige inderejer intet skyde for at sikre sit hold ære og prestige på banen. Så hvis hans finansielle midler kunne hjælpe lidt til? I 2003 der kunne den britiske avis The Times fortælle, at i 1965 der skulle Moratti have lagt et massivt pres på den ungarske dommer, der skulle dømme kamp mod Malaga. Og at det her kun var toppen af isbjerget. Forklaringen på Inders succes i 60'erne skulle nemlig ikke kun findes på banen. Journalisten Brian Glanville har fortalt, at Inders succes var frugterne af bestikkelse og korruption, hvor Angelo Moratti spillede en vigtig rolle. Det var ham, der gennem Inders sportsdirektør Italo Alodi sørgede for, at en ungarsk fikser ved navn Solti kunne sikre Inter's vej til finalerne. Oven på Times-historien kunne tidligere spillere stå frem og fortælle, hvordan der systematisk var blevet anvendt præstationsfremmende midler på Inders træningsanlæg. Igen sanktioneret af Angelo Moratti. Moratti trak sig som præsident i 1968, og han døde i 1981. Og verden vil aldrig helt præcist vide, hvor meget sandhed der er i alle beskyldningerne om fusk. I dag er det en anden Moratti, Massimo, der er præsident for Inter. Han tog over i 1995 og har i store træk fulgt sin fars strategi med de selvsamme ambitioner. At skal være en magtfaktor i såvel italiensk som europæisk fodbold. Og en del journalister har ham mistænkt for at være mindst lige så målrettet som sin far, når det gælder om at nå det mål. To gange har han i kraft af familieforbugen sprængt alle transferrekorder i Italien og hentet verdens styreste spillere til Sanseo. Han fik Ronaldo i Barcelona og Christian Vieri i Lazio. Men til trods for alle anstrengelser og især pengeforbrug, så var det i de første år af Massimo Moratis regeringstid ganske sparsomt med succeser. Kun en enkelt uefa i 1998 blev det til. Og måske var det derfor, at Massimo slog ind på en kurs, der var ganske ulig den måde, hans far havde kørt klubben på. Han begyndte at fyre trænere på stribe. Prominente navne som Massimo Lippi og Hector Cupera, kom og gik, og det var først med Roberto Mancini i 2004, at der begyndte at ske noget. Inder tilsvang sig dominans i Serie A, blandt andet med hjælp fra en vis her Ibrahimovic. Men Mancini endte alligevel med at få silkesnoren i 2008, fordi kronen på værket, den europæiske succes, manglede. Den kom til fulde i sæsonen 2009-2010, hvor Inter under José Mourinho vandt The Treble som det første italienske hold nogensinde. Og dermed er også Massimo Moratti sikret en plads i historiebøgerne. Men ligesom hans far er der grimme rygter, der klæber til Moratti. Ikke mindst i forbindelse med den store Calciopoli-affære, hvor Inter's rolle stadig er uafklaret. Nogle mener, at Inter er uskyldige ofre mens andre tror, at det i virkeligheden er fra Milano, at hele affæren udspringer. Ikke mindst, fordi det var sket før. Massimo Moratti er midlertid ikke en mand, der lader den slags beskyldninger at sidde på sig. Her har han ikke så lidt til fælles med andre kulørte klubbosser i Italien. Og han er ikke bleg for at puste til ilden og fjendskabet med især Juventus, som han konstant beskylder for at være favoriseret. Både blandt dommerne, men også hos myndighederne. For siden Moratti og Inder er så tæt forbundet, så er det ganske enkelte spørgsmål om ære. Hvis det går ud over inter, går det ud over Moratti og omvendt. Og netop det, at navnene hører så uløseligt sammen, er det svært at tro på de mange rygter, der er konstant cirkulære omkring klubbens fremtid. Er under hvorvidt Moratti ville sælge sin andel til udenlandske mand. Men det gjorde han nu alligevel. For selvom Inter var gennem generationer har været styret af et familiedynasti, hvor det var Moratti, der i sidste ende bestemte, så er det kun, når der har siddet var moratti at Inter virkelig har været succesfulde. Og det har været tungt i Milano. Men ikke desto mindre så solgte Massimo i oktober 2013 70 procent af klubben til den indonesiske riemand Erik Tohir. Ham vender vi tilbage til et senere afsnit, hvor vi retter fokuset mod Asien. Firenze er den europæiske renaissance's vugge, med fantastisk kunst, litteratur og arkitektur. Skabt fordi familien Medici betalte for hele skidtet, så de ville blive husket som kunstmæssener, og ikke bare som dygtige bankfolk. I fodboldsammenhæng der hedder vores dages ledere i Firenze ikke Medici, men Della Valle. Og de er ikke blevet rige på bankforretninger, men på at lave sko og ledervare. Og de trådte til som frælsere, da Fiorentina i 2001 var ude af stand til at betale deres gæld, på grund af at rundt regnede 50 millioner dollars i gæld. Den daværende ejer, Vittorio Cicicori, var ude af stand til at samle pengene nok sammen, og da klubben samtidig rykkede ned i Serie B, så kom den under administration. Og det var ens betydende med, at den skulle tvangsopløses. Men byen Firenze uden et fodboldhold. Det var utænkeligt. Brødrene Della Valle to the rescue. De sørgede for at få genetableret klubben, der så måtte begynde forfra i Serie C2. Det er det, der svarer til 4. division. Og Andrea og Diego har i grunden ikke set sig tilbage siden. For under deres ledelse, og naturligvis takket være deres formue, er La Viola igen kommet til ære og værdighed. At brødrene er milliardærer er bestemt ikke noget tilfælde, for de kan om nogen se en forretningsmulighed, når den byder sig. Og selvom de er forbundet til regionen, så er de i første række forretningsfolk, hvilket også ses af den måde, hvorpå Fiorentina bliver kørt. Her henter man spillere med et potentiale, ligesom man gør det med trænere. Det er ikke noget tilfælde, at den nuværende italienske landstræner Cesare Prandelli skabte sig et navn i Firenze. Brødrene Della Valles firma, Tots, har især skabt sig et brand i Asien, hvorfra største delen af deres indtægter stammer. Og de har gjort det ved at have produkter, der er gode, men som kan sælges for en lavere pris end tidens superbrands. Og som de har gjort i Big Business, så har de gjort det i fodboldens verden. Og da Bayern München-angriberen Mario Gomez skulle finde sig en ny klub denne sommer, så valgte han Fiorentina. For selvom man ikke kan være fastmand hos treblevinderne i München, så kan man sagtens skabe sig et videre navn i Italien. I Firenze der handler det altså om at se potentialet og agere efter. Og af samme grund kan både Dela Valle og Fiorentina acceptere, at det næppe heller bliver til en Scudetto i år. Men Champions League-deltagelse er også godt nok. For også dette hold har potentiale, hvilket er, hvad Della Valle investerer i. Videre sydpå til Napoli, hvor vi finder Italiens var på ålen. Dog nok i en ret ekstrem udgave i form af Aurelio De Laurentiis. Film det ligger til familien. For Aurelio er stærne nevø af Dino De Laurentiis, manden bag for eksempel Fellinis La Strada, Vadim Spavarella, filmene The Dead Zone, Blue Velvet og alle filmene om Hannibal. Som i Fiorentina, så var det en klub i Bangorod, som De Laurentiis overtog i 2004. Napoli var havnet i Serie C1, altså 3. division, men da De Laurentiis kom til, der begyndte opstigningen tilbage til Serie A med det samme. Og ikke mindst med spillere som Edison Cavani, der i denne sommer blev solgt til franske PSG, er Napoli igen blevet omdrejningsfunktet for fodbold i Syditalien. Ikke mindst, fordi man med De Laurentiis har fået en præsident, der ikke lader Silvio Berlusconi noget tilbage, når det gælder om at servere one-liners til pressen. Hvor Michel Sedou, der ejer franske rennen, også er et filmmenneske, så er han dog noget mere tilbageholdende, når det gælder om, hvad han siger foran en tæt mikrofon. Aurelio De Laurentiis er i den henseende meget mere pressevenlig. Han er frem arrogant og kort sagt kulørt. Men logikken er i grunden indlysende. For når Napoli er en af de få klubber syd for Rom, der rent faktisk kan gøre sig gældende i både Serie A og Europa. Så når De Laurentiis optræder i italienske medier, så gør han to ting. Han fremmer Napoli fansens stolthed over deres eget hold, og han sviner alle andre. Fordi han kan slippe godt afsted med det. Her er et par af mere underholdende citater. Som da han blev konfronteret med, af stjerner som Hamtik og Lavetsi snart ville spille i England. Dertil sagde han. Hvordan slår man igen mod dem, der siger, at de snart spiller i England? Det er nemt. Du skal bare fortælle dem, hvordan englænderne lever. Og englænderne, de lever meget dårligt. De spiser dårligt, og deres kvinder vasker ikke deres genitalier. For dem er et blive det et stort mysterium. Eller hans kommentar, da Napoli forrige år skulle spille Champions League, om man regnede med, at det italienske fodboldforbund ville være, skal vi kalde det, fornuftige med hensyn til modstandere. Allerede i tredje runde, der skulle Napoli op mod AC Milan, hvilket fik De Laurentiis til at udbryde. Jeg går tilbage til at lave film. Det er en skandale. Det hele er fikset, og jeg skammer mig over at være italiener. Men De Laurentiis har til synlande også ambitioner om at blive en europæisk fodboldboss af den helt store kaliber. For der er kontinuerlige rygter om, at han vil følge i potto familiens fodspor og købe sig en udenlandsklub ved siden af Napoli. Og i den forbindelse er den førnemte potto familie interessant, fordi de udover ejer eje Udinese så har købt Watford i den næstbedste engelske række. Og især britiske medier er meget optaget af, hvornår den karismatiske Delaurantisk også gør sin entré i England. Leighton Orient har været nævnt, ligesom Crystal Palace. Spørgsmålet er så, om England vil være klar til at få en fodboldboss af De Laurenti's proportioner. de vil i hvert fald elske ham. Og det er nok en del af hemmeligheden ved De Laurenti's, og den måde, han har kørt det nye Napoli på. At være en slags over Mourinho, der altid kan tiltrække sig opmærksomhed ved at give en lunds kød til pressen. Det er nemt at affærdige det Laurentis med at være, at han bare er endnu en benigal fodboldboss. Men sandheden er snarere, at han altid er yderst velkalkuleret i den måde, som han går til offentligheden på. Set udefra ligner han familiens fordrukne onkel, men at kunne tiltrække samme opmærksomhed til en klub i periferien som Napoli er, er ikke desto mindre en kunst. Ligesom det er klubbens gode scouting man kan tak for, at rekordsalget af som Cavani til PSG blev til noget. Og her havde man en af Europas mest ombejlede angribere. Og så snart han var solgt, så blev Real Madrid's midtbanemald Raul Albiol i århøjt indkøbt. Og kort tid efter, der fulgte en anden realspiller, Gonzalo Icoen, ligesom Liverpool-keeperen Pepe Reina kom til. Så det kan godt være, at filmmanden Laurentis laver et godt teater for pressen. Men man skal ikke tage fejl af, at forretningsmanden De Laurentiis samtidig gør sig godt i kulissen. Og det er i virkeligheden en af de ting, man skal holde godt øje med i Italien. Nemlig, at én ting er, hvad diverse klubbosser siger foran et kamera. Noget andet er, hvad deres egentlige agenda er. Det er oppe i Udine, at man finder en af de mest succesfulde fodboldbosser i Europa. Og så en, der faktisk ikke er omgivet af skandaler. Gian Paolo Pozzo er en uomtvistlig, dygtig fodboldkømand, Ikke mindst hvad angår scouting og talentudvikling. David Pizarro, Vicente Iacuenta, Soli Montari, Assum Asamuagian, Gökhan Indler, Alexis Sanchez og naturligvis Martin Jørgensen af ja, alle navne, der har skabt sig et navn i klubben Udinese. Og så har man bestemt ikke været uheldig med at have den loyale målmaskine Antonio Di Natale i klubben siden 2004. Porto han købte Udinese i 1986, da klubben befandt sig i Serie B, efter at være blevet tvangsrendt nedrykket efter en matchfixingsskandale. Siden 1995 har klubben permanent opholdt sig i den bedste række, med en tredje plads i 1998 som bedst resultat. Og i de senere år, så er familien Porto begyndt at udvide forretningen ved at overtage blandt andet spanske Granada i 2009 og engelske Watford i 2012. Udinese sælger sig vej til toppen, konstaterede den anonyme, men yderst vidende engelske fodboldblogger, der kalder sig The Swiss Ramble. Og igennem gennem 90'erne, der har Udinese praktiseret en strategi, der gør mange andre klubber misundelige. Ikke kun sportsligt, men i lige så høj grad økonomisk. For klubben er berømt for sin agerende på transfermarkedet, Ikke mindst evnen til at spotte store talenter før alle andre. Det er i høj grad konkurrencen, der har gjort Udinese særlig innovativ. For der er hård kamp om sponsorkronerne i Norditalien, og med Milano-klubberne og Juventus, der alle har pengestærke familier i ryggen. Ja, så er der ikke meget tilbage til klubber som Udinese. Og så er der naturligvis mere prestige forbundet med at spille for disse klubber. Ikke mindst blandt de italienske talenter. Så derfor ser Udinese lidt videre ud. Klubben har et globalt scouting-netværk på mere end 50 observatører og hundredvis af lokale kontakter med det formål at finde unge spillere, som de kan nå at tiltrække sig opmærksomhed fra større klubber. Og så har de specialiseret sig i alternative markeder i Sydamerika og Afrika. Igen for at komme i forkøbet. Det er således ikke et tilfælde, at Udinese har hentet sine stjerner i Chile og Colombia, frem for Brasilien og Argentina. Det har i øvrigt haft en sidegevinst, at spillere fra disse lande har vist sig villige til at acceptere lavere lønninger, mod at få Udinese som et vindue til resten af Europa. Alexis Sanchez er et lysende eksempel på det. Han blev købt i 2006 som 16-årig, men de første to år var han lejet ud til Colo Colo i hjemlandet og til River Plate i Argentina. Han kom til Udinese i 2008, hvor han nåede tre succesfulde sæsoner, inden han i 2011 blev solgt til FC Barcelona for svimlende 26 millioner euro. Da Udineses indkøbspolitik har som konsekvens, at truppen kan blive meget stor, ja, så giver potto familiens indkøb af Granada og Watford i grunden meget god mening. I Granada, der kan de talende spillere fra Sydamerika starte deres karriere i et land, hvor de de mindste taler sproget. Men lejeaftalerne og politikken med at sælge hele tiden har naturligvis en bagside. Nemlig, at Udinese har svært ved at tage det sidste skridt op mod toppen af Serie A og blive en permanent trussel for de etablerede storklubber. Men man kan ikke fratage klubben, at Porto-familien forstår at drive en fornuftig fodboldforretning. Siden 2005 er klubben kommet ud af alle transfervinduer med et solidt overskud. Minimum et tossifredt millionbeløb i euro. Bedst var det i 2011, nemlig det år, hvor Alexis Sanchez og Guglund Inler begge blev solgt. Og i det hele taget så kan man være sikker på, at der hver år kommer en stor handel ud af Udine. Alexis Sanchez transform til Barcelona var 26 millioner værd. Stefano Fjordes til Lazio 25. Fabio Quagliarella til Napoli for 18 millioner. Quazzo Asamoa til Juventus for 18 millioner. Inler til Napoli for 17,5 og Samir Hamdanovic til inter for 12 millioner euro. Og i den kalkyle skal vi heller ikke forglemme danskerne. Thomas Helvey blev i sin tid, det vil i 1998, solgt til AC Milan for 8,5 millioner euro, mens Per Krølsrup rød til Everton i 2006 for 6,8 millioner. Og det er ikke kun spillere, men også trænere, der har skabt sig et navn på Friuli. De mest prominente er den nuværende seniets St. Petersborg-træner Luciano Spalletti og Alberto Zaccheroni, der i første sæson vandt mesterskabet med Milan. Og så i betragtning af Udinese klarer sig markant bedre end for eksempel Sampdoria, en klub med de samme forudsætninger, ja så siger det lidt om, hvordan Porto-opskriften er strikket sammen. Så derfor så kommer valgelsen af Watford i England heller ikke ud af det blå. Porto'erne, det vil sige Paolo og hans søn Gino, havde nemlig opdaget, at der var talenter at finde blandt Watford-spillerne, og at klubben kunne blive Udineses brorhoved på det mest lukrative fodboldmarked i Europa, nemlig den engelske Premier League. Porto-familien kan dermed udnytte synergieffekten ved at eje tre klubber i tre forskellige ligager, og så forsøger at implementere den succesfulde recept fra Udinese til Watford og Granada. For at recepten virker, det er for længst bevist Og selvom ingen af klubberne skal gøre sig realistiske forhåbninger og mesterskaber Så har Udinese i hvert fald vist vejen for, hvor europæisk deltagelse og lange til i pokalturneringerne går En recept, som de nu prøver at overføre til England I Watford, hvor de nye ejere hyrede Gianfranco Sola som træner Og prompte forstærkede mandskabet med en stribe legemål fra Udinese Oprøvningen til Premier League den gik første allersidst, da Watford tabte playoff-finalen til Crystal Palace. Inden finalen, der havde Ian Holloway, Palace's daværende træner, fnyst håndeligt, af ja, Sola gør det fantastisk, men i det her land, der må vi altså kun låne to spillere hos den samme klub. Ja, hvis det er et hold, der spiller i den bedste række. Nu gik kabalen ikke op for Watford i denne omgang. Men havde klubben klaret oprygningen, så ville de 100 millioner pund, som den slags er vær, let have kunnet betalt for en håndfuld Udinese spillere på permanente kontrakter. Porto-strategien handler om at få tre klubber i tre lande til at arbejde sammen omkring et koncept, der i sidste ende skal gøre de to nye til samme type forretning som den, der med succes har eksisteret i Udine i mange år. Og hemmeligheden er, at være mere legespillere ud til hinanden, sikre, at de mest talentfugle altid får spilletid et sted. Du lytter til Unibet Sportscast med Per Marksen. Men når talen falder på Italien, så er der et navn, man ikke kan komme udenom. Silvio Berlusconi. Nu får han været ministerpræsident med en svaghed for overskrifter, kvinder og skamløs selvisete sættelse. At kalde ham og hans eskapader for kulørte, ja, det er det vist nærmest en underdrivelse. Hvorfor lige AC Milan? Jo, fordi Balusconi er indfødt milaneser og en livslang fan af klubben. Han overtog Milan i 1986, da klubben, overraskende nok, var på randen af bankerot. Med andre ord, en ganske typisk situation for, hvornår italienske milliardærer vælger at investere i fodboldklubber. Og det er vel i grunden umuligt at påstå, at Balusconi ikke er ledenskabelig, også med hensyn til fodbold. Takket være Balusconis kapitalindsbrøjtning, der kunne man hente den hollandske trio, Rutte Gullit, Marco van Basten og Frank Rijkaard, og klubben vandt sin første skudetto i ni år. Og de følgende to år der blev det til to europæiske titler med sejre over Stavre Bukarest og Benfica i mesterholdenes Europacup. Berlusconi's Milan var verdens bedste hold nogensinde. Og den fortsatte også under den nye træner Fabio Capello, der vandt tre serie A-titler på stribe i årene 92-94. Og Capello-æren kulminerede, da Milan i 1994 knuste FC Barcelona i Champions League-finalen med 4-0. Senere hen der har Carlo Ancelotti også styret Milan til både italiensk og europæiske triumfer. Så uanset hvordan man indbetragter betragter Berlusconi, har der været en garanti for sportslig succes i hans præsidentperioder. For han har formelt ikke siddet uafbrudt på præsidentposten, eftersom italiensk lov forbyder en siddende ministerpræsident at være i ledelsen af private virksomheder. Udenforstående, de undrer sig over den ekscentricitet, som Berlusconi har udvist gennem alle år. Ligedele strateg og showman og skængerne vanvittige milliardær. At han i det hele taget har været i stand til at holde sig ved magten og undvige det ene juridiske forsøg på at få ramt på ham efter det andet, er nok noget, man skal være særlig kyndig i italienske forhold for at forstå. En mand, der i 1950'erne tjente til dagen og vejen som crooner ombord på i Middelhavet, er stadig en showmand ud over alle grænser. Problemet er bare, når grænserne ikke længere eksisterer. Og det er, hvad der er sket efter, at Silvio Berlusconi fik ubegrænsede midler, og derfor dybest set kunne gøre, hvad der passede ham. Reaktionen blev den forventede, og mange og den mange af os sikkert ville få, hvis vi havde de samme uanede muligheder. Fylde tv med smukke kvinder og mænd på vores egen alder, købe en fodboldklub og soler os i fansenes begejstring. Og så i øvrigt sige og opføre os som en enevældig renaissancefyrse. Berlusconi opbyggede sin formue som byggematador. Men det er gennem hans investeringsselskab Fininvest, at han for alvor har opbygget sig en magtposition. Ikke mindst i det italienske mediebillede, hvor han ejer Italiens tre største kommersielle tv-kanaler og landets største forlag, Mondadori. Hans parti Italia, og han har været Italiens ministerpræsident over tre omgange. Og skandalerne til trods den længst siden af slagsen efter 2. verdenskrig hvilket i sig selv er en præstation, når Italien er det land i Vesteuropa, der oftest skifter regering. Og det med tv-kanalerne er en del af hemmeligheden ved hans politiske succes. For det kræver ikke en magistergrad at regne ud, at når landets toppolitikere kontrollerer de vigtigste kommersielle kanaler, og samtidig er øverste boss for de nationale, så bliver der ikke meget plads til kritiske røster i det offentlige rum. Dokumentarfilmen Videocracy er i den forbindelse en meget underholdende gennemgang af, hvordan Berlusconi har journaleret rundt med de italienske medier. En del af hemmeligheden bag Silvio Berlusconis imponerende overlevelsesevne er vel i grunden også af, at han er som taget ud af en Fellini-film fra 50'erne. Et orti, som hans ekskone stadig tror, at han lever i. For udenforstående er han en stereotyp på det, vi forventer er Italien og alt italiensk. Det kan godt være, at Balusconi er et politisk dyr. En charlatan, når det gælder privatliv. Men hans forhold til AC Milan er af en ganske anden stabil kaliber. At han har overtrådt lov og forfatninger er en ting, men hans tilhørsforhold til Milan kan aldrig drages i tvivl. Og af samme grund så bliver det spændende at se, hvad der sker med klubben nu, hvor Balusconi er havnet i ganske alvorlige problemer. Altså at blive idømt syv års fængsel. En dom, som blev anket til højesteret 1. august af 2013. De stedfestede skydspørgsmålet og taxerede det til fire års fængsel. Og men kender konstaterer, at det nok i virkeligheden er lige med et år i husarrest. Sammenligner man Berlusconis optræden i det politiske liv i Italien og Europa med den måde, han har ageret som præsident for AC Milan, ja, så er der en verden til forskel. Uheldige udtalelser har fundet sted begge steder. Men hvis det gælder Milan, så har Berlusconi altid været hurtig til at trække i land, hvis han kunne mærke, at stemningen var imod ham. For at det skulle skade klubben, har til synlandet haft en højere prioritet, end hvis det skulle skade Italien. Som eksponent for det gamle Europa med den patriarkalske ledelsesstil er der i grunden ingen højere end Silvio Berlusconi. At han så samtidig har været italiens ministerpræsident over tre omgange, er i grunden ligegyldigt i denne sammenhæng. Og set udelukkende gennem fodboldbriller, så har han da også ført AC Milan ganske fornuftigt. For eksempel ved at sælge spillere, når der kom et bud, der ganske enkelt var alt for højt til at afslå. Som da Ibrahimovic blev solgt til PSG. Han har ansat de rigtige trænere, især Arrigo Sachi, og i det hele taget opført sig yderst ansvarlig som klubboss i Milano. Nu er Silvio blevet 76 år gammel. Og med tanke på, hvor meget han i den kommende tid skal investere i sin appelsag, så kan du godt tænke sig, om han vil overveje bud på klubben. Der er nok en god grund til, at han allerede i efteråret takkede nej til et tilbud fra Katar. For hvis det stod til Berlusconi, så solgte han kun til en anden milaneser. Problemet er bare, at der lige nu ikke rigtig findes en anden milaneser som Silvio. Altså en, der kan finde på at sige ting som Italien er et fremragende land at investere i. I dag har vi færre kommunister, og dem, der er, benægter, at de nogensinde har været det. Og en anden grund til at investere i Italien er, at vi har smukke sekretærer. Fantastiske piger. Det, der gør Berlusconi ret unik, er kombinationen af fodbold, forretning og storpolitik. For ligesom Berlusconi altid er kommet tilbage i politik, er Milan altid kommet tilbage på grundsværen. Med et ejerskab, der nu har varet i mere end 25 år, så kan Berlusconis indflydelse på det moderne AC Milan ikke undervurderes. Især ikke fordi, at det er lige dele forretning og kærlighed, som kommer til udtryk her. Og selv i skandalerne er de to ting kombineret. I det 20.000 sider lange anklageskrift, der førte til dommen på syv års fængsel, så finder man nemlig også nogle artige detaljer fra Berlusconis nu så berømte bunga-bunga-fester. En af kvinderne siger til tv-stjernen Adriana Verdi Rossi, for Silvio skyld, så har vi Milan fodboldtrøjer på, når vi stripper. I Frankrig har de Peugeot. I Italien har man Fiat. Fabrica Italiana di Automobili Torino. Fiat er af de mest berømte italienske brands. Og har man først sagt Fiat, så må man sige Agnelli. Og så siger man Juventus. La Vecchia Signora, den gamle dame, er på mange måder selve symbolet på italiensk fodbold. Skamskudt af skandaler, men i samme ånd drager også en klub, der har flest italienske mesterskaber, og som er en institution i europæisk fodbold. For skal man vælge en klub som symbol på landet, så vil de fleste nok vælge Juventus. Eduardo Agnelli fik kontrol med klubben tilbage i 1923, og han var manden, der byggede et deres første nye stadion. Og siden 23, så har Agnelli været uløseligt forbundet med Juventus i det, der er det mest indlysende fodboldfamiliedynasti i Italien. Agnelli, engang Italiens rigeste mand, berømt for sin ledelse og for sin stil. På alle måder et stilikon, og med til at definere måden italiensk fodbold opfattes på den dag i dag. Men hvad der måske vil være overraskende, det er, at Juventus alle dage har været en klub, hvor man også ser på de forretningsmæssige konsekvenser af den måde, som fodbolden køres på. Og her er det, at familien Anjeli kommer ind i billedet, for den er fast forankret i sin egen del af Italien, det vil sige Torino. Men Juventus har da heller ikke været for for problemer med aftalsspil senest i maj 2006, hvor klubben efter to mesterskaber i rap pludselig fandt sig selv på anklagebænken i det, der skulle blive kendt som Calciopoli-affæren. Nu er skandaler ikke frem noget, man er uvandte med i støvlelandet, men Calciopoli var på mange måder noget særligt. Ikke mindst fordi Italiens største klub var involveret, og man fandt det bevist, at sportsdirektør Luciano Mochi var en af hovedmændene i den omfattende sag. Politiet havde nemlig det hele på bånd, efter telefonaflytninger, der havde stået på i månedsvis. Og det var artige de sager, der kom frem i lyset. Ikke mindst er der blevet afsløret et virkeligt netværk, der omhyggeligt planlagde udvælgelsen af de rigtige dommer til kampene. Og det var Juventus, der var arkitekterne bag. Så mens AC Milan gik fri, faldt der hårde straffe til Lazio, Fiorentina og ikke mindst Juventus. Luciano fik livsveje udelukkelse fra italiensk fodbold, Brødrene Dalla Valle, ejerne af Fiorentina, fik tre års udelukkelse. Efter flere appelssager, så blev de oprindelige straffe til klubberne modereret, men Juventus slap ikke for at blive tvangsnedrykket til Serie B. Og hvad værre var, klubben blev frataget de to mesterskaber, som holdet havde vundet årene forinden. Og derfor er den nemmeste måde at starte et slagsmål i, t- i Torino på, ved at fortælle en flok Juve-fans, at de altså kun er noteret for 29 og ikke 31 mesterskaber. Og i det hele taget, så var det Juventus, der endte med at få den hårdeste straf af alle klubber, der viste sig involveret i Calciopoli. Et hårdt slag mod en klub, der muligvis ikke var direkte uskyldige, men som i hvert fald ikke havde gjort noget, som ingen andre topklubber havde gjort. Især antipatien mod Inter og familien Moratti fik frit løb, hvilket aflytningerne også bekræftede. Især en samtale mellem Mochi og den daværende cheftræner Marcello Lippi dokumenterede til fulde, at der ikke var nogen varme følelser mellem Juventus og Inter. vel var Calciopoli en skit sag, men i Torino der tror de den dag i dag, at klubben ikke gjorde sig skyldig i noget, som nogle af de andre, og her tænkes især på Milano klubberne ikke havde praktiseret før. Den eneste forskel var bare, at Juventus altså blev taget med fingrene i kagedåsen. Med nedrykningen til Serie B, hvilket var billigt sluppet i forhold til den oprindelige dom, der ville have smidt Juventus ned i Serie C, altså fulgte også den naturlige vandring af mange af stjernerne, der havde ført klubben til de nu annullerede mesterskaber. Slagsan Ibrahimovic og Fabio Cannavaro var nogle af dem, der forlod klubben. Men at Juventus er noget særligt, blev understreget af alle de navne, der ikke skred, men som tog turen med ned i Serie B. Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Trezeguet og Pavel Nedved fuldførte alle deres kontrakter, mens nyetablerede stjerner som Vinco og Marquisio fik deres gennembrud, mens Juventus spillede i den næstbedste række. Bianconeri rykkede naturligvis hurtigt op igen, men til trods for mesterskaber og sportlig succes, så har Calciopoli efterladt et beskidt fingeraftryk på den gamle dame. Hvilket klubens nuværende præsident, Andrea Agnelli, er udmærket klar over. For når der regner på Juventus, så drøber det altid på Fiat. Når man ejer de kontrollerende 60% af en stor fodboldklub, ja, så må man tage det sure med det søde. Og eftersmagen af Calciopoli er mere bitter end ren Campari. For uanset hvor mange fodboldkampe Juventus vinder på banen, så vil Calciopoli klæbe til navnet Juventus i lang tid. At klubben så i øvrigt er en af de bedst drevne og finansielt sundeste af de europæiske topklubber, ja det betyder i den henseende mindre. Familien Agnelli har i sagens natur store ambitioner med Juventus, der forbliver en stor magt på den europæiske scene. Men at være blevet taget i fusk en gang, det er noget som både fans og især aktionærer husker. Og men hukommelsen i Italien alle dage har været sådan lidt selektiv. Der er tegn på, at renaissancen langsomt lagger mod enden i Italien. Fortrængt af globale spillere fra USA, Asien og den arabiske verden. Hvor længe førsterne i Milano, Torino, Udine og Napoli kan holde stand, er der afhænger af deres egen evne og vilje til fornyelse og fremtidige forretningsstrategier. For da den oprindelige renaissance sluttede i 1500-tallet, så skyldes det, at Italien blev invaderet af franske, spanske og tyske herrer. Der naturligvis hervede og plyndrede, hvor de kunne komme til det. Og så, at de daværende stormagter Frankrig og Spanien gik i flæsket på hinanden for at rave mest muligt af Italien til sig. Bystaterne de kunne ikke modstå og kapitulerede en efter en. Det hjalp heller ikke, at portugiseren Vasco da Gama fandt søvejen til Indien i 1498, og dermed skiftede den primære handelsrute mellem Asien og Europa fra Middelhavet og de italienske byer til Lissabon, Sevilla og London. Byer og dermed lande, der snart overgik de italienske bystater i velstand. Om fodboldfyrsternes fald er nært forestående, ja det ved vi ikke nu. Men med Erik Toghirs interv i Inder, Thomas Di Benedetto i Roma og Berlusconis akutte problemer i Milano, er der meget, der tyder på, at renaissancefyrsternes tid i fodbolden også får en ende. For der vil også være en grænse for, hvortover Della delavallerne og selv anielierne får et tilbud, som de ikke kan afslå. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen sørger for teknikken, og mit navn er Per Maxen.